0: 贵属城自治地零一五七零二号，北市卫药广自治地一一三零四零二三四号。使用前请详阅说明书请及注意事项。h e 我是洪安，欢迎来到唐洪安的单身女子旅行。在这里，你会听到关于一个女生旅行会遇到的各种奇遇，一个人旅行的技巧，当然还有异国恋情。哈喽，又回到了旅行的单元。今天是俄乌战争的特辑，所以这已经是我们的第二集特辑了。我今天呢，请到了一位俄罗斯专家、资深媒体人裴凡强。那我先介绍一下今天请来的来宾，为什么很值得请他来跟我们聊今天这一集呢？因为裴凡强在伊尔钦时期就已经在俄罗斯念书，而且前几年呢也定居在俄罗斯工作，同时也写过许多重要的书籍，包含我们也共同写过了一本俄罗斯文化观察书《这不是你以为的俄罗斯》。所以裴凡强是真正的俄罗斯专家，我们来特别请到他跟大家聊一聊关于这一次俄罗斯乌克兰之间不同的观点。我们先欢迎裴凡强。
1: 嗨，各位听众朋友，大家好，我是裴凡强。长期因为读书啊，因为工作，所以特别去关心一下这个国家的动态。有些观点可能会比较
0: 轻恶，比较
1: <笑>呃，比较告诉大家俄罗斯人到底在讲什么。不能说我是站在哪一方，要先跟各位听众朋友声明哦。
0: 对，好，那既然这一集我们请到了裴凡强，那我就会希望呢，可以从俄罗斯和乌克兰的历史面我们来切入，因为裴凡强对于历史和俄罗斯这方面的研究真的是比较多一点，所以啊，我希望裴凡强来帮我们讲一讲，到底这两个国家前世的纠葛导致了现在发生，这几乎是可预期的一个战争问题。大家已经预期说会发生这么久，那现在就在我们的眼前发生了。那我们也可以从历史的角度来见往之来，我们就可以从这些轨迹当中看到，百年前是不是已经做错了什么，有什么错误的安排，而近十年两国之间又做了什么，导致今天开战的局面。那进入正题之前，我们还是要再次强调，主持人与来宾，我们都是支持和平，而且反对这个战争的反战的立场。那但是，我们希望由历史的角度，我们看一看到底发生了什么事。好，那第一个部分，我们要先简单讲一下，因为这个实在是非常有时间性的，所以我们来讲一下目前的局势情况进度到哪了。今天现在的时间是台湾时间2月27号的早上八点，距离俄罗斯最初跨越边界呢已经60个小时了。目前俄罗斯的要求是
1: ，俄罗斯目前要求的是希望能够谈判
0: 。那他们谈判希望乌克兰达到什么要求
1: ？那就还是回到原点，就是不加入北约，嗯、并且不让北约的武器部署在乌克兰。
0: 哦、oh, ，我觉得
1: 这个是两个利益点，这就是一直以来在争执的原因。如果说让双方都各退一步的话，也许今天不会发生这些事情
0: 。嗯，那现在啊，就是公开出来，我们从媒体上面所看到的。俄罗斯很明确的要求乌克兰解除军事化，也就是你刚刚说的，就是北约的这些武器也不能进来。那再来另外一个是要求乌克兰不可以称自己是国家，我们以后就称他为基辅当局，总统也不可以自称是总统，等于不承认对方是国家等级，只是一个区域领导人。他现在大概要求是这样子的，对不对？从媒体上我们看到
1: ，这个说法是俄罗斯要求他们自己国内的媒体以及他们自己官方的说法。目前会用这样的称呼方式，嗯、但是基辅当然不会呵呵说哦，我不是总统，我只是地区领导人。所以这次俄罗斯单方的说法，这可能就是一个两面手法啦，就是告诉你说，若是你再不出来谈判，再强硬的抵抗的话，全乌克兰被我们攻陷后，你就真的不是我们的谈判对手，另立一个亲俄政权。不过这一点，我也认为俄罗斯会尽量不去这么做，因为你要搞一个侵俄政权，其实最失败的例子就是美国嘛。美国最喜欢在各个地方攻陷之后成立亲美政权，但是从来没有一个成功的。啊。比如说伊拉克，比如说阿富汗，最惨的就是阿富汗嘛。那不然的话，就是无止境的动乱，那个政权也许勉强维持住，但是就是劳民伤财。不断的有零星的交火，永无宁日。我觉得俄罗斯不会希望步美国的后尘，去搞什么侵俄政权，这会是非常麻烦的事情
0: 。嗯，我觉得这也是一个我们很不想要看到的一个走向。那目前战争的进度呢？到今天早上的九点左右呢，战火已经几乎覆盖了乌克兰全境，俄乌两军在多个城市都已经有展开了激战。乌克兰这一方呢，拒绝了俄国大家在昨天提出的谈判协议。那他们的解释是说，这个条件很不好，所以我们不接受。那具体条件是什么？其实我们从媒体上还没有办法看到。俄军原本在等待乌克兰要不要接受谈判协议的这个期间呢，是要求停火的。但是乌克兰一拒绝之后，俄罗斯的战线就继续往基辅推进了。那这个是战争进度。那接下来我稍微提一下国际反应哦。最新的国际反应就是，美国总统拜登下令拨款6亿美金军援乌克兰，美国出手。乌克兰要求西方国家切断俄国和全球支付系统，就是 SWIFT 的联系。那这个东西是其实是一个经济制裁，就是会导致全球的金融系统大受影响。那当然可以摧毁俄罗斯的金融面是没有错，但是是一个双面刃。西方世界如果做了这个动作呢，他们也会受影响。所以目前西方世界不同意哦。
1: 刚刚提到那个 Swift， 嗯，我想顺便聊一下我，我因为俄罗斯当年被美国制裁，我的亲身经历，嗯，因为2015年的时候，我刚到海政委工作嘛，那那时候2014克里米亚的事情，俄罗斯他也反报复，等于说你国外汇美金进来，汇不进美金，那当时公司是要汇美金给我，嗯，因为我在那边需要钱，由于我领不出美金，变成我身无分文。啊<笑><笑>所以，所以我在一段时间内，我只能靠刷卡过日子。所以其实，我没有任何现金。所
0: 以其实当年克里米亚的时期是采取过这样子的一个方式去抵制俄罗斯的行为，对吧
1: ？对，但是俄罗斯他就是反报复。既然这样的话，那我就不让美元流通。<笑>
0: 所以这个东西其实
1: 牵连甚广，双方都没有好处
0: 。对呀、啊，对呀、啊。其实其实搞到这样子、嗯，其实大家都不好。嗯。
1: 而且你说俄罗斯的经济体，你说它小，但是它也占全球百分之二，这不是这么简单。我切断你，让你饿死，没有那么容易的
0: 。对呀、啊，那我们来聊一下俄罗斯跟乌克兰之间百年恩怨。从历史的角度，我们先来聊一下乌克兰现在成为一个国家，应该就是从苏联解体开始，他们俄罗斯变成了俄罗斯，乌克兰变成了乌克兰，对吗
1: ？对。应该说三十年又多两个月而已。
0: <笑>到现在，一九
1: 九一年，对啊，一九九一年十二月二十五号，戈巴契夫全世界广播说苏联不存在了，然后降旗之后才正式成为乌克兰跟俄罗斯这两个国家。在此之前，他们都还是苏联下面的加盟共和国。嗯、所以说他独立，两个人的年纪是一样的，都是三十年又两个月而已。
0: 可是，在这之前，他已经算是加盟共和国的地位嘛？那当时就是从1917年，当时的列宁十月革命，乌克兰现在的雏形是从那个时候就产生的
1: 。俄罗斯是个多民族国家，一百多个民族，大大小小、嗯
0: 。列宁他
1: 为了巩固他的革命地位，并且跟沙皇的政权有所区分，所以他特别对几个大的民族强调他们的地位。让你好像是一个国家，并且在宪法中明定你是加盟苏联，然后你有退盟的权利。哦，在宪法中是这样规定的。所以乌克兰，你说它是一个国家呢，但它其实又是苏联下面的一个组成分子。在宪法上是规定，如果我今天乌克兰我不想要留在苏联，我是可以自由退出的。只是在当时苏联中央很强大的情况下。当然不可能有这样的情况发生
0: 。那其实当年呢、啊，列宁在十月革命之后去扶植特殊的民族政策，其实他是希望每个民族都可以成立自己的会员国的这种概念吧。所以其实当时乌克兰是列宁东拼西凑拼出来的吗
1: ？其实我觉得列宁他的这个做法，一方面他是认为今天共产革命一定会成功的，未来的世界根本就不会再有什么民族的问题。因为大家社会主义就是一个天堂，都不会再有什么民族剥削啊。列宁他的理想蓝图是这样的，但是他首先就是要把各个民族的地位提高，表示说，你看过去也许你会觉得说我们好像比俄罗斯人低一等或者是刺激，但现在我们都平起平坐啦，你们就放心的来跟着我的共产主义革命走吧。我觉得列宁他最初的想法是一个非常理想化的状态。只是他在强调了乌克兰的地位的同时呢，他又把过去沙皇时代尽量去消弭的民族之间的区隔，把它提升了。所以久而久之，当苏联中央的控制力减弱之后，这些细节就会慢慢的浮现出来
0: 。嗯，当时东边与西边本来人种就有很大的差异了。
1: 呃，如果要讲到乌克兰的东边或跟西边的话，这也蛮有趣的，因为乌克兰它的东边当时他们是自愿加入俄罗斯帝国的，那那时候是凯撒林大帝的时代，嗯，但西边的话，其实当时是属于波兰的势力范围
0: 哦。
1: 后来呢，波兰被俄罗斯还有普鲁士、奥地利瓜分，对，所以波兰就灭亡了。于是乌克兰西部的部分就并入到俄罗斯帝国了，就是这样子，通通加入到俄罗斯来的
0: 。乌克兰的西部是当时的波兰，所以在当时被波兰切割出来的时候，这一块就划过来变成了所谓乌克兰西部，其实它最早波兰。那、啊、现在变成了乌克兰西部
1: 。对，这样子的话，我们就可以了解说，为什么乌克兰东部跟西部会有不一样的想法。因为波兰它不是信仰东正教的，波兰是信天主教、嗯，所以说即使在宗教上、文化的认同上，东部跟西部相对来说也是不太一样的。西部是以东正教为主
0: 。那我们现在来描述一下整个乌克兰，现今的乌克兰，它所谓分东西两边到底什么样子？西边就是我们刚刚讲的，它其实原本就是波兰领土，所以它的背景文化呢，就是一个天主教文化国家。然后当然是青欧，因为它根本就认为它本来就是欧洲的。东部的部分呢，他们原本就是俄罗斯帝国里面的，所以他们是一个非常俄罗斯的一个区域。而且这边的人呢，也就是俄国人协同。同时他们是信仰东正教，所以他们是根本语言不同、协同不同、信仰也不同，对不对？
1: 应该要更正一点，就是不是俄国人协同，应该叫俄罗斯协同，因为他们就是个民族嘛，那就是俄罗斯族跟乌克兰族的差异、嗯。语言上呢，即使是我们这些外国人学俄文的，没有学过乌克兰语，但是你从阅读上啊，跟听他们讲话的方式，我们也就是属于可以沟通的状态，没有到说哦不同语言我们听不懂彼此讲的话。这是不至于的
0: 。嗯，因为我有，我同时有俄罗斯的好朋友，也有乌克兰的好朋友。我也曾经跟俄罗斯、乌克兰人全部混在一起出去玩。一对朋友是乌克兰跟俄罗斯人结婚的，他们都说呢，这两种语言其实大概八成是一样的。所以你只要稍微认真听一下，大概都猜得出来对方在讲什么。八成相近的一个语言，非常非常接近啊。是，我觉得。这样子听起来，就是以当时的这个状况呢，就等于是两个不同族裔的人直接把它拉在一起，变成了一个区域。后来它变成了一个国家，可以想象啊，这中间绝对会有冲突跟摩擦。那我们刚刚讲完比较长远以来的民族瓜分啊，还有之前二战时期的划分啊等等这些问题。近代的冲突其实要从白俄罗斯、俄罗斯跟乌克兰这三个国家来说起了。
1: 其实以人种来划分，这三个国家，他们其实都是属于东斯拉夫人。嗯，斯拉夫族分成东西南三个部分。嗯，东边的话就是刚,刚我们说的二白乌，西部的话就是波兰、捷克、斯洛伐克，嗯、那南斯拉夫就是一九九零年代末解体的那些民族，他们就是南斯拉夫人，通称是斯拉夫人，但是。其实，因为地理、历史，还有各种各样外来影响，所以造成了很大很大的区分。但是，以东斯拉夫人来说，好，他们在过去四五百年内，他们是非常紧密的。嗯，包括语言啊，包括大部分的历史啊，包括很多宗教，各种各样的牵连，其实是很难说。哦，我今天苏联解体，我独立了，然后我们互不隶属、互不相关。其实他们剪不断，理还乱。
0: 他们三个之前其实是好朋友哎、欸，白俄罗斯、俄罗斯跟乌克兰其实就是算是好朋友，全部都绑在一起的
1: 。对啊，非常好啊！他们三个還一起造成了苏联解体，我们就从一九九一年讲起好了。好，我们在国际关系一九九零年代最喜欢讨论的一个议题叫做耶尔钦效应。那这个耶尔钦效应的意思就是说。俄罗斯是苏联下面最大的一个加盟共和国，嗯、那他们国土的面积重叠的成分已经超过了八成，所以当俄罗斯共和国的领导能力大到足以跟苏联的领导平起平坐的时候，嗯、那这个时候苏联就非常危险。对。所以俄罗斯的领导不是取而代之呢，就是像叶尔钦这样，我不想跟苏联一起玩，自己做老大就好。他不要苏联了、嗯嗯，所以叶尔钦走的是第二条路，他不想维持苏联，他不想维持苏联呢，但是他又觉得自己一个人搞好像也没有那么稳当，于是呢，他就约了乌克兰当时的总统叫克拉夫丘克、嗯，还有白俄罗斯的最高苏维埃主席叫做舒什克维奇、嗯，他们三个就密会说，哎、欸，我们一起来架空戈巴契夫。然后我们自己当老大。你们觉得怎么样
0: ？听起来有点像是一个大型公司里面的一个最厉害的大业务，然后再带着另外他的两个好朋友，他们三个起来，感觉要自己搞一间公司，要脱离本来的公司那种感觉
1: 。对，我们自己出去创业好了。对，我们各分苏联的一部分家产，我们彼此自己去当老大。嗯，东斯拉夫的这三个族就是苏联的骨干嘛，那其他后来中亚的那些国家都是后来拉进来的。当这三个轴心离开苏联。之后，其他那些中亚国家、高加索国家，他们即使想要留在苏联，也没有办法做到了
0: 。哦，就是因为全三大业务把公司的业务量全部都带走了，所以剩下的这些小业务们啊，撑不起公司，所以苏联就倒了
1: 。对，基本上可以简单这么说。再往前推，就是戈巴契夫跟叶尔钦两个人的内斗、嗯，那最后戈巴契夫输掉了。等于说是俄罗斯人自己的内斗导致了苏联的瓦解
0: 。所以其实当时啊，白俄罗斯、俄罗斯跟乌克兰当时是三个好朋友，而且一起很努力，希望西方可以接纳他们。那苏联解体的初期，他们关系当然还是非常非常好的。当时的乌克兰已经算是一个独立国家。那但是当这三个国家自己出来各自为政的时候呢，经过时间的推演呢，原本我们刚刚说。俄罗斯是一个，就是我们假设为是一个公司里面最强大、最有业务能力的业务。那他带着乌克兰跟白俄罗斯出来，但是乌克兰他出来以后呢，也并不想永远就觉得说，诶，我自己的国家好像比较小、比较弱，所以他当然也很希望强调他自己的独立性，所以他就做了许多的，比如说本土化运动、强调他的独立主权等等的一些政策。
1: 起先独立之后，乌克兰跟俄罗斯的关系并不差。他们当时不要苏联了，就觉得说，哦，那我们今天就一起跟西方做好朋友，甚至连俄罗斯都曾提出，我们想要加入北约，<笑>大家想象不到吧？俄罗斯也曾经想要加入北约啊。北约当然不可能接纳他，因为接纳了一个这个庞然大物进来呵呵，他可能自己都不知道自己是什么了。我知道以总之、就是、这件没有成，
0: 就有一点像是今天一间小小的公司，他的业务每个人能力都小小的，然后今天突然跑来一个超级大业务能力的人说：“啊，我要来你们公司。”其实北约是很怕整个就被俄罗斯所并吞或掌控的，所以这一定是不会欢迎他。
1: 没错。所以在这样的情况，起先倒也相安无事，因为苏联解体后，大家日子都不好过嘛。俄罗斯啊，乌克兰他们都很希望西方能够来投资啊，来支援他们，让他们慢慢的站起来。可是后来，俄罗斯发现。西方把苏联搞垮之后呢，好像对自己也没有那么的友善，日他们日渐浮现这个想法，就是说西方该不会是连俄罗斯都想要把它肢解，这个大国解体之后，就永远再也不会再威胁欧美的地位了。所以俄罗斯慢慢的出现了这样的想法，这样的想法就是从北约轰炸南斯拉夫这些事情开始，然后北约又不断的东扩，已经东扩了五次。把最后前苏联的所有盟友通通都拉进去了、嗯，只剩下乌克兰跟高加索附近还没有加入北约而已。所以俄罗斯它的不安全感就一直存在着，而且与日俱增
0: 。哦，那我们这边这时候要提一下了，北约幕后的大 boss 是谁？其实是，那就是
1: 我们的好朋友美国啊。<笑>对啊，就是美国嘛。
0: 对，所以这就是为什么你会觉得说，哎、嗯，俄罗斯明明就是一个这么大的国家，那但是他们为什么对于北约如此的忌惮？难道俄罗斯怕他们吗？其实是因为北约背后的大 boss 根本就是美国，并不是我们所看到这么单纯的，只是俄罗斯单方面的想要扩张领土，然后想要帝国主义，想要称霸全球，其实不是这么简单的一个单纯的一个状态。我们来谈一下，从苏联解体以来，照理说俄罗斯跟乌克兰关系是不错的，为什么现在呢？感觉就他们有很多纷争。那在这十年来呢，就体现在两大事情上面。
1: 客观的来看好了，他们拥有了所谓民主之后，选出来的领导人，要不然就是财阀、啊，要不然就是什么、嗯、什么黑金背景，他们选出来的根本就没有在为这个国家的长远来规划。说实在，你想想看，以前听到什么天然气公主啊，然后前任总统是糖果大王啊，这是乌克兰很大的问题。
0: 乌克兰自己内部本身就是挺有问题的。嗯、乌克兰它的问题就分了好几个方面，嗯、一个是你刚刚讲的，就他们自己拥有民主之后呢，并没有把这个民主发挥很好，官商勾结，对不对的这种状态，他们的主政者常常,常者。对官商勾结跟内斗之间，所以他们自己的政治状态本来就不稳定，不管有没有别的国家来干扰他们，他们本来就是很不好的一个状态。另外还有一个问题哦，就是乌克兰自己本身内部面临东西乌克兰两大族群之间纷争的一个态度问题，我觉得这是他们自己内部蛮严重的一个问题，民族之间哦，就是他们分乌东跟乌西。你会觉得是两大不同的分野，真的是差距挺大的。但是乌克兰他们自己的政权呢，在2013年以前都是亲俄派的乌东政权做主。2013年发生了一件事情，就是他们想要跟欧洲签署一个贸易协定，但是呢，主政派不想签，那西边的人就很不满意。哎，我们好不容易可以有这样的机会，可以跟欧洲合作签自由贸易协定，为什么我们的领导人不同意呢？所以就引发了抗议事件。接下来隔年，亲俄派的总统亚努科维奇就丢掉了政权。丢掉政权以后，哇，西边的亲欧派的人非常开心，终于我们换上了我们自己支持的亲欧派的领导人了。他们是开心的，可是呢，他们又采取了一些我觉得是很关键的措施哦，导致东边的在乌克兰国籍，但是他们是俄罗斯协同的人呢，受到了很多的压迫，然后就增加了两边族裔更大冲突。那他们做了什么事情，就跟大家讲一下。2018年呢，乌克兰推行了一个国语法案，这个国语法案它的国语就是乌克兰语。原本呢、啊，在乌克兰的西部，大部分的人是使用乌克兰语，然后在东部呢，大部分的民众使用的是俄语。那在首都基辅，两种语言大家都说的挺流利的，所以其实之前这个部分是比较相安无事。电视节目通常也是双语，谈话性的节目里面呢，主持人跟来宾也会很自然而然的，一下说乌克兰语，一下说俄语，就是两种语言交互使用，在他们来说，原本是非常自然。但在2018年推行的国语法案呢，是要求什么呢？是规定，如果你是军公教、民意代表、法官、医生、国营企业员工、军队、老师，只准使用乌克兰语。所以，如果你不会讲乌克兰语，你只会讲俄语的话，你就会丢掉你的工作。其实是非常非常打压说俄语的人。教育方面，他们也设置了少数民族语言的外语课，但是呢，大家都只能选用乌克兰语、英语或者是欧盟的二十四种官方语言。可是你知道吗？连24种欧盟语言都被纳入了，却没有俄文。所以其实他的这个国语法案，明明白白的在针对乌克兰里面的俄语使用者，也就是俄罗斯人。其实是很针对的。对，而且有一个数据哦，这个数据是在联合国的演讲里面所提到的哦，就是2014年到2019年整整五年之间呢，原本有110万的乌克兰学童在学习俄语。但是到了二零一九年的时候，只剩下六十八万的学同学习俄语。在乌克兰的俄罗斯人认为，乌克兰做的这个行为是非常严重的，因为你消灭掉了他们的语言，相当于消灭了他们的文化。而这样子的行为，如果你要去把它严重一点扩大解释，它其实是一种种族灭绝的行为
1: 。我觉得，嗯，说的没错，我认同
0: 。对，所以其实是有点严重的。短期来看，你会觉得，哎呀，就是小孩子上课嘛，他们学什么语言呢、啊？有什么差，能沟通就好。可是其实背后是在消灭掉他整个对于他们传统文化。可以想见呢、啊，今天东边的这些俄罗斯人，他们虽然是乌克兰的国籍，但是他们拥有俄罗斯文化。但在这样子的一个政府政策之下，他们会有多不高兴？如果今天我们大家说，哦，我们现在都不可以讲闽南语了，全部人规定讲国语，或者是大家都不可以讲国语了，全部一起来讲闽南语，可以想见，在台湾，如果这种政策推行下来，一定也是非常多的人会产生不满的。那我就给大家一些比较完整的数据，几个案例啊，因为我们今天讲到这个部分，我也希望有一些事实的根据来作为一个佐证。那我就举几个例子来给大家听。在2015年的时候，有一位乌克兰的记者叫做帕维尔·沃尔科夫，他当时写了一篇学术研究的报告。这个报告是关于乌克兰的多少个城市在使用俄语和乌克兰语的比例，而且他有一个表格，而且这个表格我还帮大家找到了，就大家可以看一下，就是有多少的城市是以俄语为主，多少城市以乌克兰语为主，那当然也有双语通行的城市。那他就做了这些数据，而且做了百分比的分析，竟然因为这一个表格哦，他被乌克兰的官方贴上了一个罪名，侵犯乌克兰领土完整的刑事指控，然后就在监狱里度过了十三个月耶，他被关起来。原本检察官判处什么是无期徒刑耶？他只是做了一个社会研究，结果就判处无期徒刑。上诉的时候就被法院裁定。哦，其实他也没有任何违法啦。然后就把他放出来。<笑>那其实你看这样的一个事情，我们就是也可以看到乌克兰政府对于打压语言这一块，甚至连一个做语言研究的一位记者，他都要把他关起来。那这位记者在2019年的11月有在联合国发表演说，就是描述了他觉得这件事情是多么的严重，就是你消灭我们的语言，等于消灭我们的文化。他说，在乌克兰的俄罗斯人，即便经过了五年的积极的语言迫害呢，仍旧不是少数民族，诶，所以并没有办法适用少数族裔的保护法，因为呢，本来在乌克兰，俄罗斯人跟乌克兰人这两个种族本来就是几乎是一半一半啊。他觉得明明乌克兰人和俄罗斯人两种人种都是形成乌克兰这个国家的重要人种啊，为什么要这样打压俄罗斯人呢？还有两个新闻，一个是2021年的3月，在一个广场上，有个街头音乐家，他用俄语在唱歌，遭到了激进分子的攻击。然后现场有一些属于乌克兰人的比较右翼的激进分子，就直接殴打这一位音乐家，而且还把他的乐器都砸掉了。在社群网络上面，他们的社群网络应该是 VK 啊，发布了一张已经被摔烂的乐器照片，而且哦。还在网络上呼吁说，遇到那种讲俄文的俄罗斯婊子，我们就应该揍他们。就他在网络上居然公然这样子掀起大家的这种讨厌俄罗斯人的意识，公开的这样宣传。但是他居然警察啦、法院啦，没有人处理这件事情。那即便都闹上新闻喽，官方就比较摆烂一点点，因为他们自称为他们是乌克兰语的捍卫者。他们宣布乌克兰的国语政策之后，冲突当然就演变得非常的多。在基辅呢，有人因为他只会说俄语，然后就在咖啡馆里面，大家就一言不合吵起来，接下来居然还动手了，然后就发生了刺伤的事件。也有很多人因为他不懂乌克兰语，就被他服务的公司所解雇了。这样子的案例遍布全国。那在同时，他们非常鼓励廖北亚的制度哦，就是你可以检举你身边的人讲恶文，<笑>他们有这个制度哦。国家语言保护专员有一位专员，他就直接出面受访，表示说，在国语政策执行的第一个月，他就收到了六百起的检举，检举我身边的人讲恶文，<笑>就是其实他们对语言的打压是真的做得很很很夸张啊，我觉得。
1: 对我，所以这就是我刚刚说的，他们就是不断的自己往这个红线跨过去，所以很多事情加总起来，就演变成今天的这个情况。同安，你刚刚讲到那个语言的政策，我觉得他们是不是应该从此不要再读他们乌克兰裔的大文豪国歌里的作品呢？果戈里呢是乌克兰人，但是他是用俄文写作，并且在全世界拥有高知名度的十九世纪作家。他的小说非常非常有名，学俄文的人大概都会接触到的作品。他也是用俄文写作啊。那乌克兰其实也是很尊崇这个作家。那他们今天是不是要溯及既往，把以前的这些过去历史上的这些伟人，通通都一并抹杀呢？所以我觉得他们的做法相当的不理智。今天语言最重要的是沟通的功能，我们两种语言都会，这是求之不得，这是无上的至宝啊！我觉得我们今天还要花这么多时间去学新的外文，他们从小双语环境，这多好啊！可以沟通的两个民族，为什么要去这样子
0: 划、啊、分界限，对不对
1: ？对，蛮恨的去让事情演变成不可收拾，这就是我一直搞不懂乌克兰他为什么往这方面行动的原因
0: 。对，然后乌克兰他在做的事情，其实是把他们国内的俄罗斯民族的人都往外推的感觉，对不对？因为他一直对他们很不好嘛。然后还有许多的这种攻击事件发生，然后在政策上面也把闷打为感觉次等公民。好，那当他做这种事情的时候呢，这就妙了。俄罗斯在旁边既然如此的没有安全感，然后又很在乎这个乌克兰这位伙伴，所以俄罗斯的做法竟然是张开双臂说：“哎呀，你们乌克兰爸爸不爱你们，你们就来我这吧。”他们的政策是什么？就是呢， 2 0 1 8年乌克兰新的总统当选后三天。总统普京就签署了一个政令，说呢，乌克兰东部的这些人都可以快速的取得俄国护照，多快？你提出申请三个月，我就给你俄国护照。哎、欸，这真的很快耶！因为你要想想，就是如果在台湾有那种跟外籍配偶结婚的，你要拿到一个台湾的身份证和护照，你要花多少时间？是以年在计算的、哦算嗯，对，是年来算的、哦。结果居然俄罗斯说。只要你是乌克兰人，你来，他原本这个政策是分两阶段哦，就是一开始呢，他是说乌克兰东部的人想要来的话，那我们就是三个月合法。后来他把这个政策扩大，你只要是乌克兰人，我不管你东西南北，你是乌克兰人，我就三个月给你俄罗斯护照，你只要来申请，我就给、嗯。所以其实就是大开移民的大门呐、啊。那这件事情当然乌克兰非常的不高兴，觉得说啊你在挖我们家的人。可是我觉得这件事情很妙哦、嗯。我觉得一方面是有俄罗斯的拉力、嗯，但是绝对很大原因是因为这些人在乌克兰过得不好，他们才会想离开。不然如果过得很好，哎、对对你要给我护照，我也不要你的啊
1: 。乌克兰经济真的很差诶 ，1991 年的时候，他们的人均所得已经到五千多美金了。嗯，现在好像只有三千多吧。等于说你独立之后，享受了所谓自由民主跟开放市场。最后，你过的日子没有苏联好，你觉得这到底是谁造成的
0: ？所以，其实你看，一边在推，一边在拉，那就导致呢，整个乌克兰东部的这些人民的一个状态就会非常的不稳定。他们呢，在乌克兰生活着，但他们拥有双国籍，因为他们同时拿到了俄罗斯护照嘛。但是他们又不想要放掉乌克兰的国籍哦，因为他们还是想要拿乌克兰这边政府给的退休金。<笑>所以乌克兰当然对这群人就是很生气，就是、说：“哦，你拿两个国籍，一边呢跟俄罗斯爸爸求救，然后一方面呢又要来拿我们乌克兰原本的退休金。”所以其实这就导致他整个东半部就是非常的混乱。其实前一集有做过一集，就是跟大家分享到说， 2014年的时候发生了三个区域自己宣布独立成为共和国，那其中一个俄罗斯当时直接出兵就把它占领了，就是克里米亚。嗯那另外两个地方，也就是导致这一次战火开启的地方，那个顿内次克跟罗甘斯克两个国家，俄罗斯在这一次就是在二月二十二号宣布承认这两位共和国，同时跨越这两个共和国的边境。最初的几个小时内，他所说的是说：“哎、欸，我是来帮这两个共和国维和。<笑>”但是后面快速的直接就攻到基辅去了。
1: 我们如果关心国际政治的话，你翻开去年此时的新闻，嗯，也是很紧张的。你甚至在往前翻前年的新闻，这个地方每年的这个时段大概都会紧张一段时间，只是当时台湾根本没有人关心。但是实际上那边已经紧张很久。那这一次，这两个共和国又宣称遭到了乌克兰军队的攻击
0: 。对，就是乌克兰好像先想要就是再度去搞定这两个自称独立的小共和国。那但,但是其实他们之前互相之间签了许多次的停战协定，可能超过了二三十次。但是每一次签完停战协定，两边又互相指责说：“哦，你有违反停战协定，所以又开打。”所以就打打停停，打打停停，就等于是一个有点内战的。状况状况就不断，那当然啦，也就成为这一次俄罗斯出兵的借口之一。我是来救助这两个小共和国，他们既然一心想独立，不能被乌克兰收回去，我是来帮他们的，我是来维和的。这个就是是普京出兵的一个理由，很就冠冕堂皇的一个理由啊。那明明你就是想要，你不是来维和的吗？为什么就打到基辅去了呢？
1: 在这次他正式的派兵之前，我已经猜到他们会朝向承认这两个共和国独立的做法了。因为当时的俄罗斯议会叫国家杜马，嗯、议员已经提出建议总统承认这两个共和国。所以我当时在想说，不管怎么样，普京他一定会承认这两个共和国。那这样的做法，我们回想一下，他已经不是第一次做了。2008年的时候。也是北京奥运的时候，刚好又是奥运。嗯，当时乔治亚也想要收复两个独立的、不被大家承认的共和国，一个叫南奥塞梯，一个叫阿布哈兹。对，乔治亚他就也是派兵想要统一全国，于是呢就遭到了俄罗斯的反击。那最后当然是乔治亚落荒而逃，北约也只是道义上谴责，美国呼吁双方自治，很妙吧？<笑><笑>对，然后普京他就承认这两个共和国啦。那最后乔治亚最倒霉就是他们啊，少掉两块肉，对，少掉了两块，然后什么都没得到。当然，最无过就是平民，哦、因为受灾火波及的
0: 人民嘛，对他也没有
1: 办法补助这些受灾户。那他们到底招谁惹谁？
0: 真的是哎。那再来，我要提一个，就是我觉得在这一次的非常非常多的报道之中呢，有一个关键词不断的出现。那我也想要在今天这集节目里面来跟大家解释一下所谓的乌克兰法西斯主义。普丁在出兵的时候，他有几个冠冕堂皇的理由啊。一个理由是他要维和这两个小共和国。他是出兵协助维和。另外一个更大的冠冕堂皇的主义是什么呢？就是普京他要去除掉乌克兰的法西斯主义。乌克兰的法西斯主义到底是什么呢？我帮大家做一个名词解释：法西斯主义呢，它等同于民族主义。你去网络上查维基百科也是这样子的一个定义啊、哦。乌克兰法西斯主义就等于乌克兰民族主义。那民族主义为什么不好呢？普京冠冕堂皇的理由是要去消灭掉乌克兰的法西斯主义，消灭掉这个民族主义。为什么不好？因为其实它的核心概念是所谓的乌克兰民族主义，就是认为呢，同一个民族的人我们才能组成一个国家。民族主义大约是这个概念。上一个提出来很有名的提出这样子的民族主义概念是谁？是纳粹。纳粹当时认定德国协同的人才来组成我们光荣的德国，迫害了犹太人，所以民族主义是这样子的一个核心概念。那现在乌克兰他们其实所作所为，确实呢，你这样看觉得是有这么一点调调哦，因为他是不是其实很压迫在国内的俄罗斯主义的人，非常独尊他们自己乌克兰主义的人。认为乌克兰国就应该是由乌克兰族裔的人来组成，俄罗斯人就是次等公民，所以他们的行为确实是有那个乌克兰民族主义的调性。乌克兰它
1: 的法西斯主义其实早在二零一四年那个时候，我们就已经可以在西方媒体上看到他们的手势呢，是一个比着三的那个手势
0: ，三是 OK 的那个三，嗯、还是中间的三根指
1: 头？呃就是我们把大拇指跟小指弯下来，中间的那三个指头
0: ，哦、这,是这是他们的手势
1: 。对，他们还有个政党叫做全乌克兰自由联盟
0: 。哇哦！就
1: 我看来，他们的装扮让我想起当年美国的三 K 党，会蒙面，戴个黑色的头套，只露出眼睛跟嘴巴，然后就是把半个脸整个蒙住。就是给人一种很很让人惧怕的那种感觉。
0: 好，那这个我们要找照片给我们的听众们看一下，就是乌克兰法西斯主义對你一定找得到、啊，对，到底长什么样子？而且你知道，其实哦，乌克兰他们其实的整个大政府政策的走向哦，是认为俄罗斯主义的人在乌克兰的存在是乌克兰国家形成的障碍耶。那我就举两个小例子哦。乌克兰的民族主义分子呢，他们会去攻击俄罗斯族裔的人。如果成立自己的，比如说文化中心，要推广俄文，推广俄罗斯的歌、俄罗斯的诗、俄罗斯的文章。如果他们拿到了一些经费去成立这样的文化中心，乌克兰的民族主义分子去攻击这样的文化中心，去毁灭人家的东西，去破坏哦。政府是坐视不管的。这个是有新闻的例子。那再来另外一个例子是，如果呢有任何个人去拿了俄罗斯的资金，普丁这边当然就是对他们张开双臂和给予支援，美其名是维护所谓俄罗斯文化嘛，所以他们是有提供资金的。那如果你是乌克兰人，但你去拿了俄罗斯的这个资金去创建这种什么鳄鱼文化中心啊，这种组织的话呢，乌克兰的政府就会直接判你是叛国罪，然后送进监狱去。他们是真的有这样子的实力，所以才会被扩大解释为说：哎、欸，你这样子其实就是乌克兰的法西斯主义嘛，乌克兰的纳粹啊，这样就会把它讲得非常非常的严重。那当然，他们确实做的事情好像也是有这个倾向
1: 。乌克兰他们纪念一个人叫做班德拉，嗯，班德拉呢，他在二战的时候是跟纳粹合作，嗯嗯，然后当然在苏联时代，班德拉一定是臭名昭彰。但是在苏联解体之后，班德拉的铜像还出现在乌克兰。很多这种民族主义的极端人物，最后都被乌克兰认可。可以推想到，普京他们会认为说，那你今天就是想要消灭。俄罗斯主义，或者是让这个主义消失，当然这会成为他出兵的很重大的、很也很冠冕堂皇的理由
0: 。那我要讲一个哦，你知道今天最新早上的消息？我今天早上还特别就是爬起来读新闻哦。就看到说，就是乌克兰其实一直在向整个欧洲的国家求救，对不对？然后比如说最前面讲到说，他一直在希望欧洲的国家可以把俄罗斯踢出 SWIFT 的那个经济的这个部分。没有同意的是谁？你知道吗？是德国，德国没有同意乌克兰的这个请求。然后我刚刚这么听你一讲，我就觉得。德国对于乌克兰目前遭受攻击，他们心情应该是非常复杂的。乌克兰的那种民族主义，和他遵从了许多当时纳粹重要的人物，然后还把同像立在这个国家里面。这个国家的立场跟德国感觉显然是有冲突的、哦。那现在他遭受攻击的时候，我觉得德国出于一个人道主义，好像诶、哎，我我不我是反战的，我不希望这个战争往下发展。可是你让他出手去救乌克兰，他心里是很复杂。真的是很复杂
1: 。我觉得德国除了你先假装没有看到那些新纳粹分子或铜像好了，嗯，他那个新总也叫肖兹啊，那肖兹他有经济面的考量啊，北溪二号天然气的管线，嗯，如果今天那个管线是空的，德国就没有能源了耶，
0: 真的。他们废
1: 核之后，他你要他们怎么生活？
0: 所以这就是德国现实面的考量，确实是。这就是普京所说的乌克兰的法西斯主义应该被消灭。就是其实当然，我觉得这个就是有把它扩大解释为说，哎呀，乌克兰法西斯主义就是乌克兰的纳粹啊。他有一点是把它讲成这样，那所以这也是他的特兵理由
1: 、这个，就是出兵当然理由要把它扩大嘛。嗯，不过我觉得像洪安刚,刚讲的，这个真的是其他国内媒体都略过，或是没有时间，或是各种理由没有去谈的部分。就是我们都哦，就报道说他的理由是这个，但是这个东西到底是什么，却没有人去讨论。那我觉得今天把它讲出来，我希望听众可以自己再去搜集更多的资料，慢慢了解整个冲突它到底是怎么形成的。因为我真的认为一个巴掌拍不响。
0: 我觉得我们在看这一次俄罗斯跟乌克兰的纷争呢，我们要看的不是只有一个大国在打一个小国，不能这样子去这么简单去解释它。我觉得我们要把它扩大来看，是两大势力的竞争。两大势力是谁呢？一边是俄罗斯嘛，那俄罗斯的隐形对手，我们在今天前面有稍微提了，就是所谓北约。北约幕后的大 boss 是美国。所以，其实是俄罗斯跟美国、北约这边的一个互相权力的角力，而可怜的乌克兰就刚好在这两大势力的中间被夹在这个缝隙里面，再加上他自己内部又有一些分裂的问题，
1: 对他分裂问题非常严重
0: 。所以，这就是为什么乌克兰今天会刚好变成一个战火抨击的地方。很多很多的原因，不管乌克兰内部问题，不管俄罗斯的问题，然后还有包含，你看，其实现在各国的反应呢，大家都是，嗯，各有盘算。但我觉得确实是如此啊，因为每一个国家元首都应该要对自己的国民负责，所以他们当然最优先考虑的，并不是什么世界和平或正义，每一个国家最先考虑的是他们自己国内怎么样生存下去。
1: 甚至是自己怎么样连任，我觉得这才这说不定还是他们更更想要考虑的事情
0: 。对呀、啊，所以其实乌克兰在两大强权中间呢，成为冲突点，也是一个很不得已和很无奈的事情，因为它今天地理位置就是在一个这么敏感的位置。今天节目也到尾声了。今天聊的这一集，其实已经就是我觉得蛮聊的是蛮深入，也蛮广泛的哦。就是我们从百年前的地理位置上面，还有历史演化的一个纠葛，谈到了他们这十年内两个国家互相有多少政策在做攻防，但是一边在推，一边在拉，导致今天呢，真正的就发生了这样的一个战争。而这个战争也不是只有两个国家的战争。其实是两大势力的战争。今天聊了这么多啊，我们还是要在最后再次跟大家强调啦：我们今天不管来宾、主持人，我们都是希望和平的，我们也是反对战争这样的一个立场。但是我们会希望这样的一个很不幸的一个战争在发生的同时，我们可以从这些历史事件里面学到一些教训。也了解到乌克兰到底做了哪些事情，导致自己内部的一些纷争，而台湾也不要走上这样的一个路，我们就不会变成明日的乌克兰。
1: 阿富汗，或是<笑><笑>等等等等等等
0: 。好，对，
1: 對这些 hashtag 我们都看过太多太多
0: 。希望大家都可以从这样的一个分析里面呢，不同面向看到这些不同的角度，加深一些大家的思考。那我做这个特辑的原因，也是希望大家可以不要只看到一个面，因为大概百分之九十九的新闻在讲同一个角度，所以我会希望大家可以看到不一样的。我们还是一样，希望战争尽快的落幕。今天非常谢谢裴凡强这么早起跟我远端连线
1: ，跟红安对谈，我觉得非常愉快。
0: <笑>好，今天我们谈到的东西，我们会收集的一些图片呢，我们就会放在唐红安的粉丝专业，还有单身女子旅行的 FB 社团，还有我们的 IG 上面，让大家可以稍微参考一下。欢迎留言给我，都是会由我亲自回复。敬请期待下一集，我是红安
1: ，是裴凡强。
0: 拜拜。